0: tarjeta de crédito suburbia en colchones, pantallas, línea blanca, celulares y mucho
1: más. Compre en tienda en suburbia.com.mx o en la app suburbia. Válido del 24 al 28 de noviembre. Consulta términos y condiciones en suburbia.com.mx. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, es viernes 25 de noviembre de 2022. Soy Rodrigo de la Rosa y vamos a comenzar con la información de este viernes. Usted ya sabe que siempre en, este, en estos fines de semana a punto de concluir la última semana de noviembre, vamos con todo, bueno la penúltima semana de noviembre obviamente quedan, quedan algunos días después, en fin, yo ya me quiero adelantar más a las fechas navideñas con eso de que nos queda un mes, David Ricardo, ¿cómo estás? ¿tú ya estás en modo navideño como yo me acabo de poner ahorita?
3: Hola, Rodrigo, muy bien, yo yo ya, yo ya estoy en Guadalupe Reyes, ya, para mí ya es Navidad, ah, ya, ya, ya se terminó el año, ojalá ya ya empiece a ver pavo, sí, yo ya 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 voy a empezar de tragón. O sea, el, el
2: Guadalupe Reyes no puede, puede ser dos semanas antes entonces. O oh,
3: sí, mejor, ya ya no sabemos este si, si el mundo va a continuar con esto de, del cambio climático, de la guerra en Ucrania, mejor aprovechar cada cada día, cada semana.
2: Sí, por eso yo me estaba adelantando al fin de, de, de noviembre, caray, también ya poniéndonos en modo Phil, supongo, estimado David, pero comencemos porque pinta que va a haber una borrachera de ego esto en la Ciudad de México para la marcha en torno al presidente López Obrador. Esto será... Por los cuatro años que se cumplen de la administración federal, ya solo quedan un par para concluir el sexenio. Bueno, poquito menos. Recordemos que no va a salir el 30 de noviembre, sino en septiembre. Ahí es cuando terminará este eh, sexenio. David, ¿cómo ves de bote pronto una primera provocación de esta, de, de, de esta marcha?
3: Fíjate que es interesante eh, porque mucha gente lo compara con, con las viejas movilizaciones corporativistas del PRI y yo creo que es un error hacer ese símil esa comparación. López Obrador está entrando en una fase muy interesante de, 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 de su proyecto político en donde quiere movilizar a su núcleo duro. Se había mantenido, digamos, un poco pasivo, un poco cauto de forma, había sido muy pragmático, había gobernado solamente con las élites empresariales, eh, con, con el ejército, eh, pero paradójicamente no había convocado a la movilización eh, popular. Y este tipo de actos me recuerda a la movilización permanente que sucede en países eh, como Argentina, donde es muy conocido el concepto este de la grieta, de una Argentina partida en dos, en donde tienes que ser peronista o antiperonista, kirchnerista Ay. o antikirchnerista, y me parece que México está entrando en esa fase de ruptura, de, de alejamiento político, y, y, y como politólogo me parece un proceso muy, 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 muy interesante.
2: Ahora, pero precisamente me parece muy interesante el contexto histórico que pones de Argentina, pero a mí me da la impresión de que esta marcha en sí no se hubiera dado si no sucediera lo que vimos hace par de semanas, que fue la de la defensa del Instituto Nacional Electoral, que fue, digamos, menos gente de la que dijeron algunos organizadores ya que se dio la marcha, pero también fueron muchos más que cualquiera de los porristas, jilgueros de, de, del, pre, del presidencialismo, del obradorismo, hubieran deseado. ¿Crees de alguna forma que hay una respuesta? Sí,
3: definitivamente es una reacción, pero me gustaría insistir en que en este momento, en la discusión pública, en la mesa pública, hay dos proyectos eh, ideológicos compitiendo, dos proyectos eh, ideológicos en choque, como si fueran dos dos trenes enfrentados. Tenemos una visión liberal del país, un país que debe de estar abierto al mundo, eh, al mercado, eh, eh, una una economía fuerte, una economía que apueste por la inversión, eh, por defender eh, al, al, al empresariado, digamos, una visión más de de centro derecha, liberal, pero que también apueste por los derechos humanos. Y del otro lado, tenemos una visión eh, nacional popular del país, en donde es un país que se preocupa antes por sí mismo que por el contexto eh, internacional, un un país que defiende su industria, que defiende su producción, a sus campesinos, que defiende eh, al, tal vez a las pequeñas empresas antes que a los grandes empresarios, al, al tejido popular, si se le puede llamar así, entonces, yo, yo veo dos, dos máquinas de, de tren eh, chocando y, y, y sí, va, va a haber así, acción, reacción. Creo que nos estamos eh, con, el país está yendo en esa dirección.
2: Ahora, ya con estos contextos que, que, que das, podemos irnos a la, a la otra parte de qué va a dejar la marcha. Y a mí me da la impresión de que en efecto va a ser todo un éxito y todo un éxito, porque hay que decirlo por todas sus letras, va a haber acarreo, se está documentando, me parece de forma adecuada, que se está dando una especie de cuota a los llamados gobernadores de la Cuarta Transformación, de a cuánta gente tienen que mandar a la capital del país, y entonces los van a ir acomodando por estados, eso es de lo que se hablaba ayer, va a haber muchísimos camiones, y con la mano en la cintura va a haber cientos de miles de personas sin ninguna duda, aunque también en contraparte yo veo también la, las cifras exageradas de este lado. Van a decir un millón y medio de personas, porque ya, ya dijeron que hubo más de un millón de personas en la marcha en contra del desafuero de López Obrador, que ciertamente fue una marcha asombrosa, pero no me cuadra que sean más de un millón de personas, la verdad. Y entonces vamos a ver una opinión pública muy polarizada de las personas que dicen sí está bien metieron a mucha gente y aquí está la carreo. Y por otra parte vamos a ver los que van a omitir todo eso y van a decir que fue todo un éxito, que la gente apoya a la cuarta transformación y van a hacer ese argumento que a mí me parece ya muy gastado de llamar clasismo a una palabra que se le pone a las personas que no van por voluntad propia, sino que de alguna forma son cooptadas para moverse, ya sea mediante una despensa, mediante el lamentabilismo frutsi o un lonche, o mediante el miedo de que si no vas, te van a quitar un programa social de apoyo, pese a que esos son temas constitucionales, David.
3: Pues mira, vamos dejando la quiniela para que, que esté en el registro, Así como yo creo que, que, que México le gana eh, mañana 3-1 Argentina con gol de Funes Mori. Yo, yo creo que a la ¿Sale? marcha de, a la marcha del domingo van a ir un millón de personas. Yo creo que sí se va a alcanzar eh, la cifra. No, no, no creo que el millón y medio me parece una cifra muy difícil de alcanzar. Yo creo que el millón está en posibilidades de, del oficialismo. Eh, híjole, el, el acarreo es, es, es complejo porque eh, o lo que se denomina carreo porque sí sí ah. sí hay por ejemplo sindicatos que están alineados eh, con la cuarta transformación y no necesariamente son, son coercionados es es eh, el por ejemplo el sindicato de electricistas que es es muy conocido eh, ya anunció que va va a marchar este junto al presidente por supuesto que hay gente que no tendrá idea lo que va y que solo va porque si no la sacan de la lista de los programas sociales y eso eh, coincido en que es lamentable pero yo diría que el 80 por ciento de la movilización va a ser genuina porque si hay gente que defiende el proyecto de López Obrador tenemos que reconocerlo y, y admitir que es el proyecto político más exitoso en lo que va del siglo en México tenemos que ser honestos en, ah no en, de, en ese
2: definitivamente sentido. no y además, López Obrador es el político más importante, al menos de lo que va de este siglo XXI. O sea, de 2000 a la fecha, solo, solo Vicente Fox le podría haber competido, pero la cosa es que Vicente Fox ya no tiene ningún capital político y está, francamente, pues en el basureo de la historia para más de alguno, por no decir que para muchísimos. Entonces, definitivamente, López Obrador, más allá de que pueda gustar o no, claro que es un político sumamente exitoso y es un animal político, definitivamente. Yo lo que no creo es que haya un 80% ciento de genuina convicción o puede haberla, pero también creo que eso se debe a una movilización, David, que me parece no hay forma de que no se pague con recursos públicos, a pesar de lo ilegal de del tema, ¿no? La propaganda que se está haciendo de todos a marchar con López Obrador, es propaganda ilegal. ¿Cómo van a movilizar a las personas más allá de si las cooptan o no? Estoy de acuerdo que ese puede ser otro debate, pero estamos hablando de una cantidad escandalosa de recursos públicos, del erario público puntualmente, por una parte de lo que pueda salir de los gobier del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, que al fin y al cabo la inmensa mayoría del de presupuesto estatal depende 100% de la, de la federación en este caso.
3: Sí, creo, creo que volvemos un poco al debate que tuvimos, me parece, la, la, la semana pasada sobre, eh, pues, pues que no hay mucha distinción entre el proyecto político de, del presidente y su investidura, perdón, como, como jefe de Estado. Eh, y, y que a veces nuestras leyes electorales son demasiado eh, estrictas en decir, no, es que el presidente no puede hacer propaganda, y, y, y los eh, las autoridades en funciones no, no, pueden hacer propaganda. Pues yo diría que sí, que hagan propaganda. Y mire, esto sucede en todo el mundo. Eh, créeme que el, el, famoso acarreo pasa hasta en los países más civilizados, si, si, si les podemos Ay, llamar así. Luego. Sí, eh,
2: totalmente.
3: Quien esté en el poder siempre va a emplear los recursos eh, del Estado para movilizar eh, a, a la gente, para que eh, su proyecto político siga teniendo solidez. Nadie quiere ceder, nadie que quiere perder el poder, y esto es una lógica de la política. Entonces, eh, y, y, y si mañana gobierna el PAN, yo te aseguro que lo va a hacer. ¿eh? El, el, el PAN mañana va a emplear los recursos del Estado para movilizar eh, políticamente. Entonces, yo yo creo que
2: podrá ser cuestionable. En una temporada electoral, ¿No, David? Porque no no hay registros recientes de pristas o panistas que hayan que hayan marchado siendo gobierno. O sea, no, el último bueno, pero presidente sí, sí se es empleaban prismo, los... pero es el prismo de López Portillo.
3: Pero sí se empleaban los lo, los programas sociales eh, también para garantizar cierta afinidad política. A ver, Solidaridad, el, el programa de Salinas de Gortari es uno de los ejemplos eh, más evidentes. Oh, creo, creo que hoy estoy muy, eh, amanecí muy favorable al, al presidente y, y no lo soy, pero pero sí, yo, yo soy más de, de decir, hablemos, eh, pongamos las cartas en la mesa. La realidad es que todos los políticos y, y todos los partidos eh, hacen este tipo de movilización y pues bueno, Morena ha sido muy estratégico y tiene la... la la mayoría de la gente a su favor pues bueno es, es, eh, eh, hay que reconocer que están sabiendo operar están sabiendo movilizar más bien la oposición tendría que concentrarse en cómo eh, contrarresta esta gran movilización que, que va a haber e insisto, creo que el país va a una lógica de acción y reacción durante los próximos
2: años ahora, dos dos factores vámonos a, a, a dos factores que me parecen fundamentales uno Ricardo Monreal no va a estar en la manifestación, él va a estar en, en Madrid, pa también están otros legisladores de Morena convocados a ir a la, a la capital eh, española, sin embargo, ellos sí están mucho más ocupados en cumplir esos, en no cumplir esos compromisos y sí estar con el presidente a ver qué huesito les toca posteriormente, sabemos que es un movimiento que se rige y dentro de la unidad, si es que la hay, está todo en torno a López Obrador. Entonces, uno, la ausencia de Ricardo Monreal y, por otra parte, en el dos, me parece que todos los gobernadores de la llamada 4T están a prueba. Sin embargo, la prueba de fuego es para la consentida de consentidas la niña de los ojos del, del presidente, que es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo ves estos dos factores que te planteo, David?
3: Lo primero que diría es que dichoso Monreal, eh, qué ganas de estar en Madrid, este, echándose un, un jabuguito, no. un, un chocolate espeso, eh, pues que disfrute mucho el viaje legislador, porque regresando va, lo va a tener cuesta arriba. Yo, yo creo que el rompimiento ya es eh, más que inminente. Ayer el, el país, el diario El País daba la exclusiva, este buen periodista que se llama Cedric Raciel ya adelantaba que Monreal está negociando su candidatura presidencial con la coalición eh, opositora. Yo creo que Monreal ya ya va a romper, es muy evidente. Y otra cosa evidente es eh, que, que Claudia es ya da la sensación de ser un poco ya la, la presidenta en transición, como si ya López Obrador hubiera abdicado, hubiera eh, negado ya su responsabilidad de gobernar el país, y Claudia ya estuviera en una suerte de, de transición. Eh, yo, yo, yo así lo siento. Eh, entonces, creo que todos los ojos se van a centrar, centrar, centrar. Perdón, en, en, en Claudia. Y pues Marcelo es un poco el que el que queda en en medio, en la ambigüedad. Yo, yo no sé qué juego político va, va a tener Marcelo obrar si se va a replegar a Claudia, si va a ser rebelde, no, no sé, eh, pobre Marcelo, este, no, no sé qué vaya a pasar con él.
2: Entonces, Claudia Sheinbaum estaría en posibilidades de, de regarla. Me, me, me lo pregunto de, de esta forma. Claudia Sheinbaum ya tuvo un tropezón y muy fuerte en las elecciones del año pasado, donde se perdió una buena parte de, de la capital que llegó a la, a la oposición bajo la operación, o eso acusan, de Ricardo Monreal para que Claudia Sheinbaum perdiera terreno en el... Político, creo que no hay ni punto de comparación de animal político a animal político, Ricardo Monreal está bastante por encima en habilidades que, que, que Claudia, pero ¿no será que, si hay un tropezón de que no se logre la movilización deseada dentro de la Ciudad de México que va a concentrar toda esta marcha? Pues se, se tambaleó un poquito no levanta a Claudia del todo tampoco las encuestas, no goza de, de, de carisma. ¿Cómo, cómo ves esos, esos factores?
3: Bueno, sobre las encuestas, yo, yo diciendo un poco, eh, el país publicó una encuesta hace unos días donde Claudia ya eh, dejó muy atrás a, a Marcelo Ebrard, el financiero Alejandro Moneda ah, eh, país, sí. A Alejandro Moreno también ya le da una ventaja eh, más reducida que la del país, pero también ya una ventaja algo considerable. Creo que Claudia empieza ya a consolidarse. Viene también la estrategia. Pero David, perdón. La, la esas de encuestas. Su boda.
2: Sí, ah, de, eh, muy interesante eso, pero esas encuestas también revelan que que con Claudia si sí hay una alianza fuerte PRI, PAN, PRD y por ahí se cuelan los mexistas. Sí hay tiro para 2024, lo que no hubo ni de cerca en 2018. Coincido totalmente,
3: Rodrigo. Y, y, y coincido cuando dijiste que Claudia es muy poco carismática. La verdad es que tiene una personalidad bastante plana, bastante eh, hueca, que no que no tiene este pues sí carácter propio y por eso un día es una cosa y otro día es otra. Eh, en términos políticos yo yo preveo que, que el oficialismo ya ha puesto por ella y van a endurecer sus posiciones eh, y, y, y es Claudia ahora sí que como como dice el lema este tan pegajoso que, que sí, le también. salió bien es es Claudia, no creo que le vaya a ir mal en la movilización eh, Yo yo creo que Claudia junto con el presidente se va a llevar los reflectores, Claudia ya está más que encaminada, no consolidada siempre puede haber Errores de último momento, no no sabemos qué puede pasar, falta mucho tiempo para las elecciones, pero pero sí yo creo que será la segunda gran protagonista después de, de López Obrador.
2: Ahora, pa para cerrar, porque ibas a mencionar un poco lo de la boda que anunció esta semana Claudia Shannon, que es más de lo que se llamaría periodismo del, del corazón, por eso nos hemos ocupado poco de eso aquí en, en Imagen Jalisco, pero yo tampoco lo veo como algo parecido a lo que fue la boda, que tampoco creo que haya sido un montaje de, de Enrique Peña Nieto y la señora Angélica Rivera, la, la, la apodada Gaviota. Yo
3: Mira, yo respeto mucho a los políticos y a las políticas que mantienen su vida íntima eh, eh, extremadamente eh, oculta o en, la, o en la intimidad y que no lucran por ella. Eh, a ver, tampoco creo que sea un gaviotazo, un peñanetazo, pero, pero creo que sí anunciarlo con Marta de baile para cierto público. O sea, creo que sí hay una intención ahí eh, de, de, dirigirse a un público mucho más rosita. Eh, o sea, tampoco es ingenua la, 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 la declaración de, de Shane Insisto, eh, coincido Ultimate. contigo en, en, en que no es lo mismo que, que la, la gaviota. Pero tampoco es que nomás se vaya a casar y ya. Yo creo que sí están construyendo una candidata sí. que que sea más eh, digerible, digamos. Eh, y, y ahora también va a ser interesantísimo. Eso va a dar para muchos ensayos. Que sería la presidenta judía en la historia de México. Eso es eh, brutal. Ya ya lo hablaremos sí, en otra ocasión porque es un tema muy muy extenso. Pero pero sí Claudia tiene algunos factores de personalidad peculiares, digamos.
2: Sí, pero y, y para cerrar, también coincido con esto que planteas del tipo de público al que se lo dice, porque obviamente sí hay una intención, Marta de Baile, una, una comunicadora muy efectiva, muy talentosa, de mucha, de mucho peso en la, en la opinión pública, digamos, Rosita. Y por otra parte, pues sí, evidentemente no es una primicia que se la iba a dar en una entrevista a Reforma o a nuestros compañeros de, de Grupo Imagen en la capital del país, donde está el corporativo de, de, de esta empresa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por el tipo de, de público que se busca en todo momento.
3: Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo creo que Claudia ya tiene una estrategia. Recordemos también que contrató al asesor eh, de, de Petro. Creo que su imagen va, va mejor, este... Me parece que ya abandonó el endurecimiento, porque sí llegó a tener unas posturas demasiado radicales y, y, y radicales, se entorpeza, ni siquiera ideológicamente. Entonces, Exactamente. Eh, Cla Claudia se está consolidando, ya es un fenómeno, ya recordemos también esta portada que le regaló el, el país, el, en, en, su sección del país semanal, ya aparecen más claro. diarios internacionales. Yo ya veo a Claudia muy, muy clara, muy cantada.
2: Perfectamente. David, vamos a hacer la primera pausa de este viernes 25 de noviembre de 2022.
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
3: Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles
1: de personas.
0: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de la OR y Neuronavegación, tecnología de vanguardia y seguridad en la cirugía neurológica con el doctor Carlos Ramírez, escucha en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida
1: como nosotros.
0: Aún estás a tiempo de vivir el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom en The Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 333-1016-7755. The Landmark Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA y Tor Urbana.
1: Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. No puede respirar, ya no puede respirar, no
0: le responde los pulmones, siente que se va a ahogar.
2: Aire, aire.
0: Necesito un aparato que le pueda animar. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El 20 corta la vida
4: no te la fumes, déjalo la vida, ya. Gobierno de México.
1: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
2: Este viernes 25 de noviembre seguimos en Imagen Jalisco y le presentamos una entrevista muy interesante con el diputado del de PRI en el Congreso de Jalisco seguro les va a aparecer un nombre conocido, el de Hugo Contreras, y fíjense las, las joyitas que nos soltó me parece interesantes desde por qué se levantaron de la discusión del presupuesto a, a nivel estatal hace unos Tres días, tres días exactamente para ser exactos y entonces son oposición, no lo son, hay un primor. Siempre va a ser interesante escuchar este tipo de análisis desde la visión de un priista de esos de, de antaño. ¿eh? A ver, me interesa mucho de entrada un año de, de esta legislación, un poquito más. Y de, y de repente nos da mucho la impresión de que está la aplanadora de Movimiento Ciudadano, está de repente una oposición que en la teoría tendría que ser morena, sin embargo parece que hay bastantes entendimientos. Y ahí es cuando pensaríamos que una bancada que podría parecer menor, como la del, la del PRI, empieza a jugar un papel de... De, de oposición empiezan a cobrar más relevancia quizá estos últimos meses, ¿qué está sucediendo con la bancada de PRI en este momento?
4: Yo creo que los diputados del Movimiento Ciudadano y sus aliados, junto con Morena, le están dando la espalda a los ciudadanos, le están perdiendo eh, la confianza y han traicionado la confianza que los ciudadanos les dieron para haberlos hecho diputados ¿en qué sentido? en que no tienen ni la mínima cuidado o el mínimo escrúpulo para cuidar la autonomía de este poder todas las cosas pueden realizarse y más cuando se busca eh, ser positivos pero de eso a perder la dignidad y violentar procedimientos legislativos pues eso yo creo que no es lo correcto ni es lo lo que debe eh, o lo esperan los ciudadanos. Por eso el, desde el principio señalamos, vamos a hacer una oposición seria y responsable propositiva y con el ánimo de construir, no ser una oposición cerrada. Lo hemos hecho en los temas que beneficien y que consideramos que son pertinentes y que se cubre con la formalidad y con los tiempos que marca la propia ley orgánica. Y vamos a ser tajante como ya lo hemos sido en varias ocasiones donde las cosas se están violentando y se están cometiendo como si fueran atracos o son opacos y no se cumplen ni con la transparencia ni con la legalidad. Digamos que ya se
2: levantaron de la de, de la mesa ayer cuando fue el, la, la aprobación el, el, el martes del de, de presupuesto pero ahí ¿qué, qué sucede exactamente diputado que los hace levantarse decir ya no vamos no no acompañamos se, se habla de que el presupuesto usualmente era aprobado en diciembre, tienen de límite hasta el 15 de diciembre y ahora pareciera que había prisa.
4: Te voy a dar dos razones de gran peso. A ver, a ver. La primera, en el tema más importante y trascendental que este Congreso tiene en la propia Constitución, es aprobar los dineros que va a hacerse llegar el gobierno para luego repartirlos o erogarlos a los galicienses. Si en ese tema de mayor trascendencia permitimos la violación del procedimiento, vulnerar el trámite que debe de ser, pues entonces para qué estamos aquí. Esa es una situación de peso y lo dije y lo vuelvo a señalar. Se citó a sesión extraordinaria, ni siquiera... Con el, la hora de anticipación que debe de ser y que marca, eso es un atropello y no es la primera vez. Entonces no podemos convalidar esa circunstancia y resalto en el tema más importante que es en la ley de ingresos y la ley de egresos. Número uno, dos, tan, tenemos razón, tenemos razón que... Ni, en el dictamen que los diputados que se quedaron aprobaron, pusieron un artículo transitorio señalando que se le autoriza a la Secretaría de Finanzas y de Administración para que posteriormente entregue los anexos del presupuesto. Pues Eso es hasta risorio, es de veras no tiene eh, nombre para decir que están aprobando un presupuesto sin los anexos correspondientes, y lo reconoció la diputada de Hacienda. Entonces, imagínate, si no es grave, si no es irresponsable, si no es un atropello, si no es una eh, sinvergüenzada, pues el PRI no puede estar en esas circunstancias. Estos son dos cuestiones muy de peso que la dignidad de los diputados del PRI no la vamos a soltar por esta razón pero
2: permítaseme el sospechosismo diputado, no están coqueteando con la Universidad de Guadalajara es decir, ya puede haber lógicas electorales se acerca el 2024, aunque todavía hay más de un año de, 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 de distancia ¿no será que veremos al PRI con hagamos con que haya un entendimiento por ahí? Mira, yo te digo
4: con contundencia, y quienes me conocen, hablan de nuestra congruencia o incongruencia. Nosotros no, no somos débiles en nuestra ideología, ni en nuestra postura. ¿No son la extrema pero no, o sea, no lo somos, y yo le digo que nuestro actuar del día de ayer fue congruencia de lo que hemos dicho, de lo que somos. Por supuesto que en el 2024 el PRI buscará... Alianzas con uno con otro, como lo, con otro partido, como lo viene haciendo no de ahorita, desde las, las elecciones anteriores. Y, se, y será a través de las dirigencias del partido. Pero la actitud y comportamiento de las y los diputados del PRI en esta legislatura el día de ayer es en base a lo que he señalado el madruguete que están dando y no respetando ni tiempos ni formas y no teniendo ni siquiera el contenido eh, del paquete presupuestal pues no podemos nosotros ser cómplices de esas irregularidades y esas sinvergüenzadas como le hemos dicho porque hay opacidad no hay transparencia, no hay legalidad y están violentando el procedimiento
2: entonces el PRI digamos que no hay una una postura respecto al pleito que marca la, la agenda pública que es UDG y, y gobierno de, de Jalisco es decir, la postura que es, es un pleito entre ellos dos y nosotros estamos fuera de, de esa locura o sea, Rodrigo,
4: claro que el PRI tiene una postura o sea, el PRI tiene una postura su agenda, sus temas, su ruta no, no tiene por qué estar este, metido con uno o con otro, esa circunstancia, los medios de comunicación, la opinión pública y sobre todo los actores saben que es una cuestión entre dos. Y nosotros no estamos. Nuestra postura es contundente de seguir trabajando en los temas de los calicienses, del Estado y no de cuestiones individuales o de grupos o de confrontación que ellos los originaron.
2: Entonces, el tema de lo que es, de, digamos, una especie de alianza que ha tenido sus altibajos y todo a nivel federal, se podría hacer en Jalisco. Un PIPAN, no, no sé si es verdad, porque ni registro tiene, al menos aquí en Jalisco, movimiento ciudadano que está entre que sí, que no, que no tiene una postura de, del todo clara. Vaya, hay un si sí por México o va por México o lo que quede viable en el estado de Jalisco? A ver, yo
4: separaría tu, tu pregunta en dos respuestas. La primera, decirte que los temas que se ventilan en el Congreso y, y sobre todo este tema de la, el, del presupuesto de ingresos y de ingresos del Estado pues tiene, que, tiene eh, que obedecer a los intereses de los jaliscienses y los diputados del PRI nos conducimos con esa ética y con esa congruencia de defender las instituciones y defender a los calicienses. Respecto a las condiciones políticas, esa sería mi segunda respuesta, en el entorno nacional y de los estados, son diversos, lo que están haciendo nuestras dirigencias nacionales, concretamente de tres partidos, PRI, PAN y PRD, es buscar Uh, la alianza va por México y seguramente en el trayecto seguirán buscando más eh, aliados en este en este tema y son circunstancias este uh, distintas y momentos distintos para tomar las decisiones entonces Aquí vamos a seguir nosotros actuando con una bancada seria, responsable, propositiva y enérgica, con disposición al diálogo a los temas que benefician a los calicienses y no meternos en pleitos que no nos corresponden. Y por la otra parte, pues toda nuestra apertura para hacer la gran alianza va por México o, este, como lo han denominado otros, contra lo que el sistema de la cuarta T desafortunadamente está destruyendo.
2: ¿El PRI sigue siendo una oposición a Morena? El PRI
4: es un partido con alturas de miras, con una visión de Estado que le interesa la gobernabilidad y la gobernanza, que cuando somos poder reconocemos a las minorías y cuando somos minoría este, vamos a alzar la voz para hacer sentir la representación de la gente que simpatiza y respalda nuestro partido. Y con una gran disposición a construir las cosas de manera positiva, pensando que al país, a los estados, a las instituciones y a los poderes, nos vaya bien con el respeto a la autonomía que debemos de
2: tener en cada uno de los niveles. Por último, diputado, ¿qué viene para el PRI en Jalisco? ¿Qué viene para para los diputados que usted coordina en lo que quede de la 63 tercera legislatura
4: local. Seguir trabajando en esa ruta de defender los intereses de los calicienses, de lograr y hacer respetar la dignidad de los diputados, los que quieran, los que no en su conciencia lo hallarán, y que este Congreso tenga una verdadera autonomía constitucional respeto de los poderes y que no sea una ventanilla de trámite o que esté sometido a otro poder. Entonces, vamos a trabajar en esa lógica, en esa congruencia, en esa ruta, y los pleitos que traigan otros nosotros no los compramos, hay que los resuelvan entre ellos. Nosotros manejémonos por la vía institucional de independencia, de autonomía, y que seamos un verdadero contrapeso a otros poderes para darle el equilibrio que se requiere en el Estado y pensemos siempre que el centro de la mesa serán los jalecientes, los ciudadanos y cuidemos el bolsillo de su economía
2: Diputado
1: muchas gracias El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
4: de descuento en multas y 75 en recargos de predial y agua. Siente la fiebre del mundial y hazlo tuyo.
2: La Comulco es tuyo.
1: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación.
0: La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al Telinay. 800 835 4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a Telinay. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
1: Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen.
2: que continúa con nosotros, gracias por así hacerlo, ahora nos adentramos en esta sección que nos gusta de los viernes para encontrarle el buen humor a la política porque pues, hay que encontrarse, lo acabo que la pasamos re bien, a poco no y le le parece a usted lo siguiente, a ver si le suena lógico resulta que Rosario Piedra la flamante titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Emite recomendaciones contra el INE y está enojada por el INE por una masacre ocurrida en 1952. Y
1: sí. pues estamos rescatando
3: eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente para porque la impunidad no empieza ahorita la impunidad lleva años en este país lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales, y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952 de Madrid.
2: De... ¿Y tú qué hacías en 1952? Ah, no, pues ni en planes, ¿verdad? No, bueno, creo que no
3: había nacido ninguno de mis padres todavía, pero a mí, yo quisiera que <risa> me diera, que me diera risa, pero me da coraje, es que esta señora es una impresentable y además ensucia el nombre de su madre que fue una luchadora en serio por Totalmente. los derechos humanos. Entonces esta señora es una vividora de, de, del erario porque eso es lo único que, que se le puede decir y, y qué triste, qué triste, qué, qué, qué mancha deja para la, la comisión.
2: Sí y, y nada más explotando la imagen de, de su madre que si sí era una auténtica defensora de los derechos humanos como bien lo comentas y por otra parte. ¡Ay, vaya que sigue causando escosor y ardor la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral! Porque la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ahora ya la ubica usted, ya, ya sabe cómo se llama, se, se estrena en esto de las frases de la semana, nos, de, nos regaló esta pollita, disfruten
3: quizá haya bajado un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de reforma electoral y de la marcha supuestamente en contra de esa propuesta que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que más allá de los intereses de las élites no encuentra causas porque el pueblo respalda el proyecto de transformación pero aunque ha bajado la intensidad como lo manifestamos públicamente las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, nosotros no solo respaldamos el proyecto en lo general, sino que lo respaldamos en lo específico, esta propuesta de reforma electoral.
2: Que fue un intento desesperado de la oposición que, que no dejó nada y que son unos conservadores quienes nos oponemos a que las las elecciones o el INE no pueda ser elegido de forma democrática los siete consejeros que quieren poner en lugar de once que hay actualmente. David, eres politólogo. Me gustaría que me dijeras un argumento así breve de por qué no es correcto que se elija democráticamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
3: Bueno, porque estarían siendo jueces y parte. ¿Quién, ¿Quién va a llevar a cabo las elecciones de los consejeros si ellos se eligen a, a, a sí mismos por la vía democrática? Además que la democracia no garantiza que haya técnica y lo que necesitamos es técnica para que el INE siga siendo operativo.
2: Sí, de fácil, así de simple, así de sencillo. Coincido plenamente. Y dice López Obrador que no quiere acarreados ni provocadores en su marcha. David, acarreados provocadores, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, pues entonces va a tener que expulsar a muchos compañeros de su propio partido, porque esos eso son muchos, son, son gente que se la pasa en Noroña, por ejemplo, ¿no? Pues sí, Nor Noroña no, no podrá marchar definitivamente.
2: Caray, escuchamos al presidente Salimos del Ángel de la Independencia el domingo a las nueve.
4: Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres,
2: conscientes que respaldan este movimiento. Ahora nos ponemos internacionales, ¿eh? Porque escuchamos, vamos a escuchar al presidente de izquierda chileno Gabriel Boric.
4: No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Y permítanme decírselo, porque acá yo no vengo a dictar cátedra. En nuestro país, hace poco, también sufrimos violaciones a los derechos humanos. Y sabemos que acá en México también la han sufrido, de manera muy fuerte. Veo en sus en sus pupitres,
2: me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, no faltan ellas. David, un presidente que me parece sí cumple más con las primicias de la izquierda, y quejándose y condenando dictaduras tan brutales como la que estamos viendo de Ortega en Nicaragua.
3: De pie ante Boric, eh, la verdad es que yo creo que es el, el líder político de mi generación, como el guía político de mi generación, y, y así de fácil, así de claro, a las dictaduras se les condena, no se les tolera.
2: Imagínate nada más y aquí, pues hasta llegándolos a defender caray, y ahora nos vamos a la parte doméstica, a este telenovela que nos han regalado desde hace un año, al principio muy divertida, creo que ya cada vez es menos divertida lo digo con toda sinceridad porque ya no nos lleva a ningún lado Enrique Alfaro versus Ricardo Villanueva o Enrique Alfaro versus el licenciado Raúl Padilla escucha
3: son muy ignorantes que ya se les olvidó que la ley establece plazos para ese ejercicio que soy el único gobernante de este país que se ha sometido dos veces a un ejercicio de ese tipo. Bueno, Andrés Manuel también. Eh, y que cuando quieran conocer su realidad en las urnas, pues ahí les mando las estadísticas para que vean lo que pesan.
1: Yo sé que la enorme mayoría de la comunidad universitaria. Apoya a su gobernador y me da mucho orgullo ser orgullosamente universitario, ellos no son los dueños de la universidad y a Raúl Padilla le vuelvo a decir que se le acabó el 20, es lo único
2: que hay que comentar. Pero cuando la universidad... y como si hubiera necesidad ahora movimientos ciudadanos sacando un desplegado por una fil libre en periódicos locales y también de nacionales que circulan principalmente en la capital del país caray, lamentable desde donde se le quiera ver, hacemos el último corte en Imagen
1: Jalisco El análisis político a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco regresamos Aún estás a tiempo de vivir el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom
0: en The Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 333-1016-7755. The Landmark
1: Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA y Tor Urbana. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo.
0: Con Colchones Certa, pasa de contar ovejas a contar buenos días.
4: Descubre los sistemas de descanso Certa con la tecnología que resuelve los cinco problemas más comunes al dormir. Y disfruta de un confort perfecto. Colchones Certa, en cinco palabras, una experiencia de descanso reparador. De venta en Dormimundo.
1: A 76 años de la constitución de nuestro sindicato, este 25 de noviembre haremos modificaciones al estatuto que rige nuestra institución. En este congreso, los trabajadores del STIR analizaremos, propondremos y revisaremos la actualización de la norma que nos mandata para la defensa de nuestros representados. 25 de noviembre, Congreso de Reforma Estatutaria, de 8 de la mañana a 8 de la noche. STIR, Sindicato de Vanguardia. Palabra del Deporte, por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent.
2: Qué bueno que continúa con nosotros en Imagen Jalisco. Llegó el momento esperado de cada semana. Se va el libro de Gonzalo Celorio, Mentideros de la Historia. David Ricardo, el número ahora es del 1 al 60. 41. El número 41 y ese corresponde a. Aquí lo estamos viendo. Fernanda Benítez. Fernanda Benítez se lleva este libro de mentideros de la historia. Nuestro compañero de producción, Dylan Sandoval, te va a buscar para contactarte y entonces puedas pasar por este libro. Y ahora escuchamos a Enrique Vázquez y las recomendaciones cinematográficas que nos tiene cada viernes en este espacio.
0: Para ir al cine este fin de semana y antes de que termine de dejarse venir todo este alud navideño de películas de esta temporada, quiero platicarles de una pequeña joya que eh, llegó a las salas de cine, eh, es, digamos, es una especie de mezcla entre terror y, y thriller, es una producción finlandesa, y se llama Cría Siniestra, que es la interpretación de su título original que puede traducirse del de finlandés como incubando o empollando la atmósfera en donde se desarrolla esta historia es dentro de una de esas familias que en superficie parecen perfectas, dignas de fotografía, de vida feliz en Instagram y la madre de esta familia está exigiendo demasiado a su hija que es una pequeña gimnasta y eh, de alguna manera la está forzando para que continúe con, con ese remedo de vida perfecta que hay que mantener hasta las últimas consecuencias en las redes sociales hasta que en algún momento de la película encuentra esta joven gimnasta un extraño huevo que al parecer es de un ave de un muy buen tamaño y decide llevarlo a su casa para cuidarlo y pues para empollarlo como sugiere el título lo que enseguida sucede va en tono de un terror psicológico muy bien concebido por la directora debutante Hannah Berholm a quien no hay que perder de vista sí, esta película con la que debuta en la industria cinematográfica cría siniestra está desde ya en Guadalajara en las salas de cine si por otro lado deciden mejor quedarse en casa para ver Netflix, para aprovechar esta plataforma, llegó El Prodigio o The Wonder, la más reciente película del director chileno Sebastián Delio, quien dirigió Una Mujer Fantástica, ganadora de un Oscar, o las dos versiones de una propia película que él mismo dirigió, que se llama Gloria Una, la primera que hizo en su país de origen, en Chile, está protagonizada por Paulina García y luego hizo una versión estadounidense de esta misma película que se llama Gloria, pero con Julianne Moore. Por cierto todas estas películas de Sebastián Lelio están disponibles en Netflix las recomiendo muchísimo pero volviendo a El Prodigio o The Wonder protagonizada por Florent Pugh ahora el director chileno desarrolla una pulcra y sobia historia situada a mediados del siglo XIX en Irlanda en un pequeño pueblo en donde al parecer ocurre un milagro porque una niña de 11 años dejó de comer por semanas y continuó no viva y al parecer sin afectaciones físicas de salud. Luego de que es visitada por peregrinos o fieles religiosos de toda eh, la isla británica que la consideran milagrosa, las autoridades del pueblo deciden contratar a una monja y a una enfermera para que la vigilen las 24 horas del día en turnos de 12 horas por el transcurso de dos semanas, para ver qué ocurre con ella, cómo es que sobrevive. El prodigio o The Wonder es una película de cocción lenta, de desarrollo, que parece sin mucho sustento, porque se trata de una película casi minimal, sin tantos recursos técnicos, y justo por eso se agradece esa atmósfera hipnótica, intrigante de esta historia, al parecer de hechos milagrosos cuando vayan a verla, apaguen sus celulares, dedíquenle todos los sentidos y disfruten dentro de lo que cabe de esta experiencia que se llama El Prodigio o The Wonder según tengan ustedes configurado su sistema de Netflix la próxima semana ya estaremos en posibilidades de platicarles de la versión de Guillermo del Toro de Pinocho que ya está en Guadalajara, por si quieren de alguna manera eh, eh, adelantarse a verla, pero solo está en la Cineteca de la, la Cineteca, perdón del Festival de Cine de Guadalajara o en el Cineforo, en el piso menos uno en el edificio de la rectoría de la Universidad de Guadalajara
2: Gracias Enrique Vázquez ahí ya tiene usted las recomendaciones cinematográficas y nosotros nos despedimos que vengan los tequilitas y que venga también el modo Phil, David, tendrás una semana cargadita, David Ricardo
3: Sí, eh, digo yo feliz en la fil, pero que sea, que haya paz en la fil, que sea un espacio de diálogo, de encuentro, de ecuanimidad, que que todo mundo entienda su papel, y, y, y bueno, que esperemos que no haya nada grave en esta fil.
2: Totalmente. Se despide usted, Rodrigo de la Rosa,
1: por su atención, gracias, muy buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de